0: 应该是茫茫人海之中，你们互相对个眼，
1: 看到第一眼就知道就是你了。确认过
0: 眼神，你就知道。确认过眼
2: 神，你是
1: ,你, one, 你是对的人。
0: 你们俩不就打开开关了
1: ？戴上耳机，开启声音，给你聆听新世界。一直听
0: 不见，天天心甘愿。大家好，我们是恋恋不想
1: 忘，想忘我是主持人一一、e e、A K A 恋柱
0: ，我是主持人倪晨。那今天这一集呢，已经来到我们众议院这个第二季的收官了，这是我们第二季的最后一集。最后
1: 一集，
0: 对。然后可能在第三季，未来可能也不会有恋恋不想忘这个单元。
1: 等一下你是要跟我拆火是不是？现在就要有立马是不是
0: ？哎、欸，不是你是你要跟我拆火吗？然后<笑>、啊、我们可能会在第三季去再去尝试做一些不一样的这种搭档啊、配合啊，可能会聊一些不同的主题。不过，如果大家觉得对于恋恋不想忘这个主题你们觉得很喜欢的，就是麻烦留言告诉我们好不好？因为我们可能想说，在下一季就是要再换一些不同的题材来跟大家聊聊天。那到时候可能也会有一些不同的搭档这样子。嗯，那大家如果有什么呃，对于这种节目的一些内容的反馈，也是非常欢迎大家可以跟我们说。那在我们今天这个最后一集的这个收官的这一集啊，非常的重要。对，所以我们就打算。邀请到了当初我们促成我们这个 p a r k e a s e 众院的一位灵魂人物来到我们今天这个节目当中。那这位灵魂人物是谁呢？就是我们众议院礼拜二单元的 c o f i 我 e 掌声欢迎 c o f i v h e l l o 大家好，我是 c o f i
1: 你好正经哦。
0: Kofi 今天的那个人设跟平常不太一样，<笑>是是对啊，没有啊，因为没有没有没有，我们每次的开头都是比较就是正常的，不是都很嗨吗？今天
2: 感觉没有啊你
1: ，你有时候不正常啊，你有时候是大家好，我是 Kofi，
2: 比较比较花俏，是不是？啊，哦，转音之类的，
0: <笑>对啊，<笑>没有，毕竟是最后一集嘛，还是要有一点，就是你要带着小小的感伤，是不是？對,对对对对对。<笑>对，那为什么今天我们这一集我们要来找 c o f i 来呢？因为我们今天其实我们这一集聊的这个主题比较比较灵性一点，所以我觉得 c o f i 在这个译作里面算是也是相对比较灵性的一位译作这样子。等一下，
1: 有一句话我很想讲，好，
0: 来你说，有一句话
1: 叫做“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”。我觉得 c o f i 就是那个万里挑一的。
0: 靈有趣
1: 灵魂，哇塞，<對>哇，给超高的评价、哦、老公，你们会
2: 讲话哎、欸，我没有薪水发给你们，<笑><笑>对啊，讲那么好听的话没有薪水发、喔、对啊，这个这
0: 个评语超超高的，至高无上的，没有啦，其实
2: 刚刚倪晨讲的有一点就是就是太高就是恋恋不想忘，其实是我一直不,不大敢上的节目，因为我一直常常说，就是我的爱情观其实就是很奇妙啊。然后我觉得我的恋爱经验，如果就是跟大家聊的话，大家就会觉得这个人怎么有点莫名其妙。所以我就常常拒绝他们说，还是找其他人当来宾会比
0: 较好一点。不会、啊，我觉得有时候这种不同一样的观点，它才会碰撞出一些不一样的火花、啊。比如说，我跟依、e、依的观点，其实听众听得很腻啊，所以。来个有趣的灵魂，给我们一点不一样的观点，说不定听众觉得蛮蛮好玩的。对
1: 呀、啊，对，所
0: 以就
2: 想说，在第三季不知道有没有这种爱情观点的同时呢，好像还是得来一下。<笑>所以好像现在不来，以后也不一定有机会了，啊、就赶快来三个酱友，好了對、啊，是
0: 不是？抓住这个末班车，抓住恋恋不想忘的尾巴
2: 。对啊，毕竟我就是一个末班车少年
0: ，<笑>什,么什么意思啊？没
2: 有啊，因为我我就我之前常常在讲，<笑>就是我之前在台北工作的时候，我常常都在赶末班车啊，哦、所以大家都会叫我末班车小吴、哦、这样
0: 子。幸好你就是有搭上了恋恋不想忘的末班车。谢谢，我最喜欢搭末班车。对，那今天这一集呢，就是我们会找 c o f i 来聊这个主题，就是因为我们今天想要聊的主题就是灵魂伴侣。对对，这个这个题目这个主题，感觉其实好像。有一点点的抽象哈，在在我们正式来讲灵魂伴侣之前呢、啊，我想要先来问一下 c o 科菲跟李仪，就是你们自己本身是相信灵魂伴侣这件事
1: 情的吗？片面的了解的话，我是觉得我还蛮相信的，虽然我觉得我好像没有呃本质意义上的遇到灵魂伴侣啊
0: 。那你为什么会觉得是相信灵魂伴侣这件事情？
1: 我不知道，我我还蛮相信，因为我我对我来讲，灵魂伴侣好像有一种命中注定的感觉嘛
0: 。哦，命中注定我爱你的。
1: 呃，对<笑>你这个梗有点老
0: 。<笑>因为我觉得，我觉得依依她就是一个比较少女，然后有种比较少女情怀的这种这种个性。对啊，所以
1: 我有一个浪漫基因在我的身体里啊對對對對對對對。
0: 所以我一直觉得依依她相信灵魂伴侣是，我觉得是我蛮不意外的。但是我让我就还蛮好奇的，嗯、那个扣翻你自己是相信。灵魂伴侣这件事情了吗
2: ？啊，其实其实我不知道。一开始我听到灵魂伴侣的意思的时候，嗯、我想说，哎、欸，灵魂伴侣是什么？就是这么這样创新的名字，该不会是什么？就是跟死者哦，就是你的另外一半，然后已经逝去，然后你跟着灵魂？你
1: 你以为是跟灵魂冥婚有关系的是是
0: ，是以为是鬼月特辑，就觉得你
2: 跟着一个已经过往的另外一半，然后单身相守一辈子的那种。小雪跟阿发
0: ，<覺>你想说我们的灵魂伴侣是指纸子是不是
1: ？为什么？那我们上次鬼月特辑啊，你有听吧？啊啊啊啊啊！嗯嗯
2: 嗯嗯对对对对对，因为我也觉得就是是不是有一点关联性的，要拉到就是这个部分来这样子。嗯，那你后来有搞清楚？后来我就是有稍微去了解了一下，但是我现在对灵魂伴侣的定义其实我没有很清楚。可是我必须说，就是在我自己片面了解灵魂伴侣的情况，我觉得有一点瞎扯淡。嗯
0: 、哦，你说你是比较偏向不相信的，是不是？
2: 也不是不相信，我我觉得。不是相不相信灵魂伴侣，是我觉得灵魂伴侣这件事情，我觉得是在哈喽 <Okay> ，就是这跟不是不是，我觉得灵魂伴侣就跟你告诉你另外一半我的。我我的性爱要分离的概念是一样的，就是我可以跟别人做爱，但是我还是爱着你，这种感觉像啊。所以你觉得灵魂
0: 灵魂伴侣是一个剥削的
2: ？也不是剥削，就是我觉得是站哈喽，哎，就是我没有觉得。欸
1: 、你,覺得你觉得是精神层次跟肉体层次是分离的？就
2: 是开放式性关系，其实也不是，我也不觉得是一个 bullshit 的事情。嗯嗯我觉得就是你们自己讲好要怎么样，那是你们自己两个人之间的事情。嗯嗯，就是我觉得旁边的人就是。当然就是看热闹、看笑话啦。那呃不是不是笑话，就是看热闹的心态。嗯、所以我觉得就是灵魂伴侣这件事情，我自己也觉得，嗯，在还没被就是定义之前，我会觉得，在我自己狭狭隘的观点里面，我會我就会觉得说，哦，好像有
0: 一点莫名其妙的存在。OK、嗯。我觉得我的想法跟 Kofi 有一点点像，可是又有一点点不像，因为我自己好像没有那么的认同灵魂伴侣这件事情。嗯、可是我的出发点好像又跟 Kofi 有点不太一样一点。嗯、我自己是比较像是觉得说，因为像刚刚你也有提到，就是命中注定这件事情嘛。对嗯。那我自己就会觉得说，如果什么事都要去依靠命中注定的话，那什么事都会变得很被动，你就不会很认真的去经营或是去。追求一些什么事情，所以我会觉得说，什么事都依赖命中注定的事情，好像有点太太随性了一点点，所以我我自己没有那么认同灵魂伴侣的出发点是这样子。可是，因为我其实我对于灵魂伴侣的概念也是有一点点模糊的，所以接下来我想要请。一一来跟我们解释一下，什么叫做灵魂伴侣
1: ？欸、首先哦、喔，我我觉得要分几个阶段。嗯、如果你查维基百科的话，然后你搜寻灵魂伴侣，它是有一个注解在的。那维基百科的注解呢，它对灵魂伴侣，也就是 soul m a n 它是指一个相处会有一个深深的或者是天然的那种亲和感的人。那灵性学说的话呢，它是这种关系是人们觉得相遇就是一种。命中注定，然后觉得对方是你生命中扮演很确定的一个重要角色的人，就是灵魂伴侣
0: 。所以也也是跟我们刚刚讲命中注定的那一个人是一样对对对，如果
1: 以维基百科主节的话
0: ，
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那我自己就是看了这么多，我觉得灵魂伴侣有四个很重要的一些特质在。嗯、第一个特质就是它会协助你成长跟激发你的潜能。那这个部分，我觉得这个灵魂伴侣，他不一定是说他一定会陪你走到呃每一个关系都，他会跟你确定什么关系？
0: 什么意思？不是跟你确定什么关系？
1: 对他，他可能就是陪你走过这个阶段，让你变得很很好，协助你成长。那他可能就离开
0: 哦。他可能是你生命中的过客，他不见得跟你有建立起什么样很特别的关系。对对对对
1: 对。然后他可能就离开，了。然后下一个下一个，你可能你会再遇到一个可能跟你很契合的灵魂伴侣，这样子。嗯嗯。对，就不同阶段，你可能会遇到不同的灵魂伴侣，
0: 所以灵魂伴侣可能不止一个、嗯
1: 。对，那这是一个。那第二个的话，它是一个很健康的关系，但不一定会很长久。所谓的健康关系，就是，嗯、呃，不不是像你们刚刚讲的，你你什么零露分离啊，然后它跟你有一些勾勾搭搭，就是不清不楚的那种关系。嗯，懂吗？
0: 不不懂，
1: <笑><笑>他健康的关系就是，嗯、呃，你们可能就是平常像朋友一样联系啊，或者是说，嗯、呃，就是只是突然这样很长久时间不联系，在联系的时候，你们也会觉得哦，还是很聊得来啊，干嘛干嘛的那种关系。嗯
0: 嗯，相对于灵魂伴侣这个名词，其、就、实、是、有另外一个名词叫做业力伴侣。嗯，如果以台语来讲，有点像什么冤亲债主，你知道吗？就是，哎、欸，对对对，今天我认识的这个男生，他是个渣男或是渣女。有可能是我上辈子欠他这种感觉，这个就是在定义上，他有点像叫做业力伴侣这种事情，就是你们好像是有点互相有点业力这种的。嗯
1: ，业力伴侣的这种人呢，他就是会很可能他会用暴力的方式或者是口头的方式去伤害你的那种人啊，他就是贬损你的价值的那种人，他就是业力伴侣
0: 。因为因为刚一他讲到说这个。灵魂伴侣，它是是一个健康的关系。我觉得这可能有点呼应到它的第一点因为你第一点是说你是其实要去协助他成长的。可是有时候我们会说逆贵人，对不对？比如说今天你遇到一个业力伴侣，他其实有可能也会帮助你成长哦，因为你在他的这种精神压力之下，或者是在这个辱骂之下，其实你可能也是会蜕变，也是会成长。但灵魂伴侣好像不是用这样子的方式来帮助你成长，它是用一种比较健康的。陪伴的这种方式支持你的，嗯、所以对，你刚刚讲那个健康的关系，应该是比较像是这样子
1: 。對,对对对，这一部分是这样。嗯、那
2: 就是好朋友而已，嗯、为什么要说是灵魂伴侣
1: 呢？有的人的定义的灵魂伴侣，他可能是情侣之间的，有的可能不是
0: 。我自己觉得灵魂伴侣跟这个呃，比如说你的这种好朋友，嗯，我觉得他可能有些东西，比如说有些事情，你跟这个人很志同道合。就比如说，你可能你的,你的兴趣啊，你的喜好，那、嗯、那就是
2: 好朋友。为什么要硬要说是伴侣？
0: 哦、我觉得他这个灵魂伴侣在这边的定义啊，如果是一朝刚一说的，他好像我觉得其实，与其你要说是好朋友，我觉得比较像是你生命中的贵人。我觉得这个概念好像有点像这样子。嗯、所<以>你,你
1: 如果要这样讲
2: 的话，好像对，因为我觉得你称呼那个人要伴侣的时候，就是你跟你已婚的先生或太太一起出去，然后在一个大众场合遇到了你的灵魂伴侣，然后你跟。在那个当下说，哎、欸，这个是我的伴侣，这是我的灵魂伴侣。
1: 通常<笑><笑>不会有人这样讲那请问你老
2: 婆问你老公的脸要在哪里？我觉得这个都是比较私
1: 底下，然后大家就说，虽然我现在有老婆，但我觉得我有一个，呃，我有一个非常跟我灵魂很契合的 man。然后他是谁谁谁之类，这是比较私底下大家自己在聊天的时候
2: 。所以，如果你结婚了，你的或是你有男朋友，嗯、然后你男朋友说我外面有一个我的灵魂伴侣，你可以接受
1: ？欸、其实我不能接受哎、欸，说实
0: 我觉得 c o f 科他这个问题，其实我觉得问得很好的点在于说，这个就是今天我们要到底要怎么样来定义灵魂伴侣这件事情？嗯嗯。嗯换句话说，如果今天是狭义的灵魂伴侣，我觉得他可能就必须是符合 c o f 凡刚刚讲的这个灵魂伴侣，应该同时就会是你人生的、这个、你的人生伴侣配偶这个对，就是所谓的人生伴侣。嗯嗯嗯可是广义的灵魂伴侣，我觉得他应该是说呃。这个人在你人生的某一个阶段，他陪伴你走过一段路，走过的那一
1: 段路，帮助你的
0: 灵魂有更深层的成长，这个都算是灵魂伴侣。我觉得这个是比较广义的灵魂伴侣上的定义。那那为什么不叫贵人就好？为什么要一定要叫灵
2: 魂伴？我的意思是说，或者是你可以说，他是我闺蜜，或者是。就是他是我好兄弟、好朋友，为什么要硬要搬冠上伴侣？就是我觉得你知道伴侣这两个字的定义吗？嗯,嗯,嗯我对于伴侣这两个的，嗯、就是那这两个字的定义，其实就是很严谨，但是也很不严谨。你
1: 你的意思是不是要有一个伴，然后他陪伴在你身边的那种的意思吗？是
0: 吗？就是他对于伴侣的定义是比较狭义的啦，嗯、就他觉得伴侣就是是陪你人生的那个 only one 的 one 的感觉。嗯嗯对，但是我觉得他这边的广义上的灵魂伴侣伴侣可能是陪伴你走在人生道路都算。那可能对刚刚 Kofi 也问的很好说，说那为什么不要叫好朋友或是叫闺蜜？那我自己觉得啦，在这边可能又会牵扯到另外一个比较灵性的说法，就是比如说你的闺蜜或是你的好朋友，嗯，他不见得能够帮助你的灵魂有更深层的成长。嗯，我的好朋友不代表他其实是可以让我的灵魂有一个更深层的成长。但是我觉得他今天在这个灵魂伴侣这边这件事，他其实是比较。呃，琢磨在你的灵魂成长这件事情，
2: 嗯
0: ，就广义的灵魂伴侣，我觉得是比较像是这样子的
2: 。那我问
0: 好奇，什么叫做灵魂成长？灵魂成长就是比如说像刚一讲的的第一点，是第一点就是协助
1: 你成长，嗯、成長成長激发你的潜能，<對>然后让你变成更好的人。我觉得应该是这样，嗯
2: 。所以有可能是你的老师。
0: 嗯，对，如果照他这
2: 个来讲，所以<話>所以,所以你就改天你就跟你的另外一半一起去找你老师说说，告诉告诉你另外一半说<笑> ，Hello， 他是我的灵魂伴侣。等一下，你你先等我
1: 后面，<笑>后面还有一些，不要只是顾及在成长的部分，好吗<笑>
2: ？OK， 好，因为我对于灵魂伴侣，我就是我真的越听越觉得这。这个比开放式性关系更夸张，对
1: 。好吧，后面还有几个啦，就是你会对这个人有一个很莫名熟悉的感觉，就是你相遇的时候，有的时候会有一种哎，好像久别重逢，然后聊个天，你就会觉得说，哎，他怎么跟我那么像，或者说
0: 一见如故这样子，
1: 对，一见如故的感觉。然后再来的话，就是嗯、呃，你们可能是相爱，然后会有很多火花的，但是不一定会一帆风顺。还有一个说法是说，其实我们人啊来到人间是其实算是一个半个灵魂嘛。那我们都会在透过一些时间的时候，要找到另外自己的另外一半，然后让这个灵魂变得完整。所以我们才会透过一些时间跟就是一些精力去寻找他们嘛，然后让这个我们其实一生中都在找一些相同的灵魂来跟自己作伴，然后。去做这样子的追求了
2: 。我听完前面嗯几个，嗯、我还是觉得
1: 好来，你还是觉得为什么要叫灵魂伴侣
2: ？沒,没有没有，我觉得其实应该要这样这样说，就是灵魂伴侣的这这个东西，毕<來>竟它是起源于一个就是希腊柏拉图里面的一个一个一个篇章里面提到这件事情。嗯、但是我觉得在现现在这个已经。呃，在不同的时空背景底下，到底灵魂伴侣还适不适合用这样子的一个名词来去定义？嗯、我就觉得会成为一个在这个呃现现代这种环境底下很混乱的一个点，就是，就是其实我们有更多的名词可以去定义它。嗯
1: 、那你觉得你要你你要可能我不设计新的名
2: 词。不是，可能在我们的可能在我们中文的寓意里面，它有非常多更棒的名词去定义每一件事情。嗯、但是可能在外国的语言当中，它可能就是像刚刚一讲的，用 “so man” 来去定义。嗯、但是在台湾，你可以说他是我的贵人哦
1: 哦哦哦他
2: 是我人生中的导师。他是,、哦、你是说
1: 那个阶段遇到的那个人，你你给他的一个名称。
2: 因为我们的中文其实有很多的形容词，嗯、<哼>但是。真的不需要用“灵魂伴侣”这四个字就框架住了这个东西。这我觉得“灵魂伴侣”它很大，就像刚刚伊讲，它就是一个很多寓意、很多意义去解释“灵魂伴侣”这个东西嘛。毕竟它是有一点灵学的东西在，嗯、我相信。你去问你，就是这个可以做试调，就是到底有没有人知道真正什么叫灵魂伴侣？就是有没有人能够真的去解释灵魂伴侣是什么？我觉得每一个人的定义可能都
0: 不一样。嗯，其实我认同每一个人对于灵魂伴侣的定义，应该都会有点不太一样。这件事，我觉得我是认同。那我觉得刚刚 Kofi 的这个回应也很好，就是 Kofi 他想象中的灵魂伴侣，就是应该是比较偏向我们刚刚前面讲到的狭义的灵魂伴侣。嗯、那对于广义的这种灵魂伴侣 ，Kofi、嗯、觉得其实应该会有其他。更适合的名词是来替代它，嗯、而不是好像全整包都是灵魂伴侣。嗯、那你对于灵魂伴侣就会觉得很康复，就是哎、欸，这个也算灵魂伴侣，那那个也算灵魂伴侣。那那这个灵魂伴侣是不是？所以你结婚的
2: 时候就有一桌是灵魂伴侣桌
0: ，哎<笑>、欸，不错、欸、我就是放一桌灵魂伴侣桌,這桌，这个<是>我觉得还不
2: 错。就是这比前男友跟前女友来得更讽刺、欸、<笑>而且如果真的有灵魂伴侣的话，我觉得就是、嗯、我自己觉得就是会让华人社会对于。伴侣这件事情的实际意义上会变得很困惑，<嘿>对不对？嗯、所以你不会随便跟人家讲说他是我灵魂伴侣，他是我灵魂伴侣，这个也是我灵魂伴侣。你只会告诉你的灵魂伴侣说他是我的好朋友，他是我的贵人，他是曾经在陪伴我呃忧郁忧郁的时期的什么样时期的一个朋友。嗯
0: ，好，那我们把它收敛一下好了啦。就是我觉得灵魂伴侣，如果依照我们刚刚前面讲的这个定义来看的话，我觉得我们可以再细分成三种类型。第一种就是是真的是像符合 coffee 讲的这种伴侣型的 the one， 它是你生命中的另一半的这种灵魂伴侣。嗯，那另外一种呢，就是、有点像是我们刚刚前面有讲到的，它是你人生不同阶段的贵人、导师这种的，它可能嗯呃也是其中一种类型。那第三种类型是一种，哎、欸，我一见如故，我相知相惜，然后是一种。志同道合的这种好朋友，你们在这个呃，你们的默契上，或者在你们的这个兴趣上，你们其实是有很多的地方是很很投机的。那我自己觉得，在细分成这三种类型，那等一下我们在聊的时候，我们可能就可以针对这三种不同类型去做呃说明。我觉得这样可能大家会比较廉洁。嗯，那比如说像 c o 扣饭，你自己觉得你在你的人生中有遇到这种我们所谓的不同的灵魂伴侣吗？不管是刚刚前面讲到的三种的哪一种都可以。
2: 其实我觉得我很感谢天，就是在我人生每一个阶段都会遇到很多不一样，在人生当中很帮助我的人。我觉得从小从小的，就是从小教育你的老师，可能有些很讨厌你的人，让你因为讨厌你而让你成长的那些
0: 人逆贵人。然后
2: 再到你很好的朋友、很好的同事，或者是出了社会。就像刚刚一依讲的，就是哇，你一见到这个人，你跟这个人一开一开口，嗯、你就觉得哇，这个人就是我生命中很重要的一个，就是很重要的一个伙伴，或者是一个倾听或者呃聊天的对象。但我自己觉得我，我我不会把这些人定义为灵魂伴侣，就是我自己有一个从我国中时期就认识的，嗯、但是我每次都告诉别人说，我有一个很好的朋友，我的所有的朋友就是一个金字塔的组合。他就是一辈子永远站在顶尖的
0: 那一位。哦，那你可以跟我们分享或者介绍一下，为什么他在你的生命中是如此的特别？我们现在不要去纠结在字眼这件事情。对对
2: 对对对，我知道。所以我的意思是说，嗯、我会觉得他很，就是他在金字塔最顶端，他就是呃，在排在99趴以上的那一个人的原因，是因为、呃、我觉得我们两个人虽然呃一起同同学的时间其实只有一年半到两年的时间。但是在这时间当中，可能就像你讲的吧，我们就突然觉得说，呃，我们我们的对谈或者是我们的生命，其实有一些交集。但是这个人完全不在于，我觉得就是我在选配偶的那个范围里面。呃，我在国中的时候，其实算比较弱势，因为我只是在一个我在人情班。我不知道你们知不知道，就是以前有被分班嘛，然后那个班呢的里面的人全部都是议员的小孩、老师的小孩
0: ，有这种班、哦、有有有有是、哦、就是那个
2: 班就是所谓的呃靠关系进来的，嗯，然后可是那个靠关系进来，他会有四分之三的人是靠关系，然后四分之一是抽钱
0: 。你们那边这么竞争哦、喔，国中就要靠关系，對,啊
2: 、对，所以而且因为呃我们那边的班级非常多，我们二十五个班，所以像这种人情班，一个学年大会。两班到三班，就是那个班的班导是非常优秀的班导，所以我们班导其实很优秀，不是严格哦、喔，不是说什么啊不及格就要打，是他的教学方式是非常好的，嗯，所以在那种班级里面，其实他们自己会组成一个拳拳，然后。你们这些贫民户呢，就会被组成一个圈圈，就是他们不会想要跟你们相处，所以我们班上成绩落差就会非常的鲜明，就是前段班班的非常前段班，但是后段班的就是永远在那边，然后你一辈子都不会觉得你可以超越得了他们，因为刘总
0: 那个流星花园三菜跑到 F 四他们的班级里面哦，种对对对
1: 对对對,对，所以
2: 后来他是转学进来，他是他妈妈是老师，嗯，然后转学进来。反正他也有发生一些事情，所以导致于他转角过来嘛。然后后来就是在聊天的过程当中，我就莫名其妙在编故事。你们知道，我就是一个很 drama 的人嘛，<笑>然后就会想很多有的没的、啊，说哎、欸，你是不是可能如果，然后就被我说中。然后他就觉得说怎么会知道是他，哦、然后很惊吓。然后后来在国中的那两年，他其实非常的保护我，就是他不让其他比我们就是看起来比较高尚那些人来欺负我们这样子。嗯、所以我就觉得他是。保护我们这一群平民户的大姐头，就是，所以我觉得就是因为这个原因开始跟他就是觉得比较好。然后后来高中，你知道，就是他们的升学率就非常好嘛，就在那种一等一的学校。然后我们那就是很烂。可是你知道，后来我们在补习班的时候突然遇到了，然后我们就发现，我们既然可以就是立刻又变成很好的朋友这样子。然后在这个过程当中，其实我们就是一直都没有交集，就是不管是念大学或是出工作出了社会或等等都没有交集。可是，嗯，永远就是在现在，只要遇到任何的状况或情形，我们就立刻挺身而出
0: 。到现在为止，你们还是维持这样的关系？
2: 对，但是因为他现在就是人在那
0: 个对岸，水深火热重
2: 灾区，所以就是有时候也比较难救援。但是如果他在台湾有需要帮忙任何事情，其实都会第一时间挺身而出。如果就是我觉得那是一个倾听的力量，然后我也不会觉得他是一个伴侣。然后，嗯，我觉得我跟他老公我们都认识，我觉得反而是一个就是。在人生当中一个很重要、互相的一个角色，嗯、但是并不会去插手你我的人生跟我的生命，会在你需要的时候伸出援手的那种朋友。那你会觉得他
0: 是一个很懂你的人吗？<對>比如说，今天一件事情，可能你都还没讲，他可能就都会明白。会啊，
2: 就是你可能跟他讲说，就是。你可能稍微跟他提你心情不好，他可能就会知道你其实是怎么，你在你你纠结的点在哪，或者是你怎么样。可是我必须说，他也不是唯一的一个会就是很明白清楚知道的人。可是为什么他会至今为止还是站在那金字塔的最顶端？是因为我觉得那个位置就是一辈子没有人能取代，嗯、然后唯一能取代的那个人只有。我有可能未来人生的那个伴侣，所以他是第，就是在九十赢过九十九趴的人。但是，如果我的伴侣他是赢过剩下下面全部的人，对啊，就是我不觉得他会超越，就像是他有他老公嘛，那我也不觉得，就是你的人生去,<笑>去剥夺他的生命，或者是对啊，我觉得我自己定义的。硬要定义的灵魂伴侣，但是我是说不出口，说她是我灵魂伴侣了
0: 、啊。我觉得听起来其实蛮符合的。对啊，我觉得蛮
1: 符合的诶
0: 。我是真的说不出口。嗯、那那一类，你有没有遇过这种类似的？
1: 嗯，如你分的这三类，我觉得硬要讲的话，我觉得二三，我有一个朋友是，呃，是我觉得目前为止最符合的。
0: 她是你的闺蜜这种的吗
1: ？对，闺蜜，而且她是一个女生。她是一个女生，我已先声明。还是一个女生这么
0: 好笑吗？
1: 不是，我觉得如果她今天想要跟我结婚，我也愿意的那一种。哦、真的假的？真的，我就出轨
0: 。哇，你要,不要下次叫她来录音机？嗯
1: 、呃，有机会
2: 。没有啊，你们没有那天不想忘啦、啊，你吗？录什么？<笑>可以录别的啊，可以录别的主题啊。<笑>可是你不觉得这就是闺蜜？就是你说闺，
1: 你说你说女生跟女生之间比较容易这样吗？
2: 不是不是不是，我的意思是说，你会定义她叫灵魂伴
0: 侣吗
1: ？我我自己私自觉得，我觉得她是吧
0: 。<笑>哦，那那我问你，就是你觉得她跟一般的闺蜜不同之处在哪里？她、嗯、应该是更深沉。她
1: 更深层的，她我觉得有一方面是她讲的一些就是可能难听话，我会听进去。就比如说
0: ，哦、这很难得。像
1: 我以前啊，我其实是一个小鸟胃，我大概吃饭吃不到半碗吧。可是她跟我说。他好像就类似跟我讲说什么，你怎么吃这么少、啊？然后农夫很辛苦之类，类似这种很很很，很很就是、<笑>这种东西有
0: 办法说服你吗、喔？对，
1: 他就居然说服我了，<笑>我就听进去了。然后我就开始，呃，我点了多少，我就尽量的把我在我面前的食物都吃完、呃，就
0: 是不要浪费，我都尽
1: 量对我不要浪费。那那我就把它听进去了嘛。然后那之后我就反而好像开胃了，我就变成一个大胃王的感觉，就是菜漏菜很大。嗯，然后这是一部分，然后。嗯，还有一部分是我觉得，嗯，他都还蛮会懂得我有时候人生阶段不同的一些痛，然后甚至我一路走过来，然后他都看到我怎么努力，然后跟自己奋斗那些感觉，所以我会特别觉得。他是我人生的那种守、so、门的感觉，所以，嗯，虽然他现在有另外一半，嗯嗯、但是如果他今天愿意，好不好？如果他今天愿意跟他的男朋友分手，说他跟我在一起，我愿意。
0: 我的天啊，<笑>突然觉得有点温馨哎。对啊，那
2: 你跟他在一起之后，你的性发展呢
1: ？你说性吗？欸、我觉得就是可以突破的
2: 。不是不是，因为我我很想知道，就是如果他能够接受，就是、嗯、因为。人，你知道人的性向本来就没有一定的非男即女这件事情，嗯、它本来就是一个光谱的东西，所以代表一,一的光谱里面其实是可以接受，就是女女女
1: 。我只能接受他，我先跟你讲，我只能接受他
2: 。如果你如果你的光谱这么偏向就是呃异性恋的话，那嗯，那你你要怎么接受没有性就是女女之间的性行为？ c i s s o r 啊，哦、剪刀啊。
1: 我觉得可以突破吧，又不是现在那么那么那个那么方便，是是对啊，这那个工具这么多，你看，哎，好吧
2: 、哦。我相信就是本来同志之间他就有一个替代方案，只<笑>、就是就是站在一个就是异性恋寡母要强的依依身上，总不可能他以后告诉他的灵，就是你们真的结婚之后，你要告诉他说，<笑>可是我还是比较想跟男生做爱，所以你让我就是。所以我的意思是说，难道你要走向这一块吗？哦，所以你可以接
0: 受吗
1: ？我应该是不会啦。
0: 我们那天不想忘，到了尾尾声一直不断的开车。哎、欸，我
1: 们还没有到尾声，<笑>我们大概才到一半
0: 吧。Oh, 我说我们这一季啦，我说我们这一季的尾声。哦
1: ， oh, oh, 對,對,對,对对对，我们这
0: 一季尾声不断的被叉叉 Y 跟那个扣发开始开车这样
1: 。对啊，
2: 这个其实不算开车。哎、欸，我是很理性的讨论。然后开车的定义、就是，就是、嗯、你会在延迟当中讲出非常多就比较对
1: 啊生殖器官的东西之类的。
2: 对，就会直接讲
1: 比较。
0: 嗯比较低调的部分、哦，好，不好意思，我是小人之心那个。对对对对对，<笑>你你
2: 要听开车，要听昨天昨天的那个，就昨天的我跟米娜最后一集，哦、
1: 真的、哦，你们那一集有开车哦，好期待哦。
2: 我们这集开大了，好、哦，大
0: 家赶快记得去听他们的一生一世。嗯
2: 、对。没有我，我们那一集就是一个收官，然后感谢季，就是整场都在感谢这个嗯嗯嗯感谢那个
0: 这样。哦，就也是第二季的最后一集，一生一世这样子。对，因为我跟米娜分手、嗯，现在大家等下中医院开始大风吹就对。对啊
2: ，大风吹。没有，就是我跟米娜分手
0: ，至于原因什么，大家记记得去听，自己去听，自己去听，好不好？这边不讲，卖个关子。对,对对对对对。对，好，那我自己呢？我会觉得说，哎，等等
1: ，我们两个刚刚都分享了那个一二三，我们的分类有有生命中有出现那么一个人，那你有没有
0: ？所以我要说，因为我前面其实没有那么的深信灵魂伴侣这件事，<笑>所以如果今天你要问我说，我我觉你觉得我在我人生中没遇到什么 soul mate 的，我其实觉得是没有。但是如果你要问我说，在生命中没遇到一些贵人，我觉得是有的。嗯，但在我的自己的定义，贵人跟 soul mate 会有一个很大的不同的点，是在于说。这个人有没有非常非常的懂你？嗯，就可能你一个眼神，或是你不说，但是他他其实都知道你会怎么处理，你会怎么做。我觉得可能要遇到这一种的，他真的是发自内心、完全的这种理解你，然后可以同理你的这种。嗯、我可我觉得我在我的。定义里面，我可能就会把它放到我的 soul m a t 里面。但坦白讲，我觉得目前为止，我我在我人生中其实没有遇到这样的人啦、啊。嗯
2: 可是我觉得，可是我觉得其实这个定义很狭隘耶，因为不是很狭隘，就是我觉得，我觉得也是很很主观啦，不是不能讲狭隘，就是我觉得也是很主观。嗯、因为应该这样讲，我必须说，就是如果你人生有碰过低潮，或是碰过很谷的谷底，然后刚好一个人不小心就是在那个时间点，嗯，跟你就是很了解。嗯他可能是、嗯、他可能是个心理智商师也好，或者是他可能是你的朋友，然后救了你一把，然后或者是就是、嗯、就是了，在那个在那个你很低谷的时候了解你，那可能或许你就会觉得说哇这就是这个人，但是他可能了解你就是在那个 moment，、嗯、那这就跟你去跟算命师算命一样啊，你去跟抽签、嗯，可是我觉得
0: 会有点不太一样的原因是因为呃，比如说你刚刚讲说，我今天我在我很人生很低潮或者很低谷的时候，我去有一个人来。嗯拉我一把，我觉得他会，他你说他是贵人，我觉得同意。那你要说他是你的父母，我也同意。但是你要说他是不是你妹的 soulmate， 我觉得那就不一定。不是，
2: 可是如果他在那个时间点，因为因为我觉得这是比较我我讲比较主观的原因，是因为你可能在那个时间点，你就会特别觉得说，嗯、哇，他真的很懂你，他真的很了解你。嗯嗯就是你可能还没有想要讲什么，他就知道为什么我今天又心情不好，或者是我今天又怎么样。就是你可能在那个时间点，那个 moment 点，你会觉得他真的是很了解你的，因为。灵魂伴侣本来就像你们刚刚讲，它可能是一个很短暂的东西啊，嗯，它也不是一个很很很长期的一个一个过程嘛。嗯、那如果最了解你的 ，maybe 我不知道你们爸爸妈妈难道不了解你吗
0: ？我自己就觉得没有
1: 啊，<笑>我自己也觉得没有啊。哦、对
2: 啊，<笑>那那我问你，如果如果照你那个定义，如果你爸爸妈妈很了解你，那你爸爸妈妈算是你的灵魂伴侣吗
1: ？
0: 呃，我觉得很了解你，这是其中一个定义啊，嗯，对吧？可是因为我觉得。在你人生这些行走这个阶段，爸爸妈妈不太可能是陪着你一直走，尤其是在你长大成人之后。嗯，那我自己会觉得说，所谓的伴侣，他是必须陪你走过一段人生的这个道路。那当然，小朋友那段时间我觉得不能算了。如果你今天要讲人生的灵魂伴侣这件事，我觉得小朋友那段时间是不能算的。所以，假设你今天在出社会，你在独立离开家里有有独立自
1: 我思考能力之后，对，
0: 然后你遇到了一个一个这个这个人，他可能真的是很懂你的。那我觉得他可能就会符合我想象中的灵魂伴侣的这个定义。那也许这个人如果他跟我同性别，那我可能我们就是会成为一个志同道合的好朋友。那如果今天这这个她是个女生，也许我们可能真的会被彼此吸引到。我是觉得有可能，但我自己是没有遇到这样子。那
2: 灵魂伴侣可以变情侣吗
0: ？我觉得可以啊。他就是我们刚刚讲最狭义的灵魂伴侣，他就是也是情侣啊，嗯、就是就有可能是情侣不是一定是情侣哦。嗯、对，它包含、嗯、但不一定是。
2: 所以如果。如果你有情侣，然后用这种狭义的方式去定义灵魂伴侣的话，那就是出轨。你说
1: 他们不是情侣吗？还是对，就
2: 是你本来就有一个情侣，但是你又遇到了一个灵魂伴侣，嗯、那这样算出轨吗？嗯
1: 、没没，我觉得这个事不算吧。这这个你会探讨到精神出轨算出轨吗？是这个就是另外一个课题。嗯
0: 、这个这你的灵魂伴侣这件事不代表你精神出轨啊。嗯
1: 、对啊。嗯。
0: 你问这个问题，我觉得是因为它很有可能重叠，就是同时发生。嗯、因为当你遇到一个 soulmate， 你当然就容易更容易，比起一般人更容易精神出轨。对啊，
2: 因为我一直觉得，如果你遇到一个跟你这么志同道合，嗯、或是这么了解你的人，就是到底不在一起的理由是什么？我也很好奇
0: 。也许他的外表就完全不是你的菜。
1: 对啊，有有可能别的因素啊
0: 。对啊，因为因为心灵，它不不见得是我们择偶条件里面的唯一最高标准。嗯，虽然大家都会说是啦，但是。平良心讲，就是你在择偶的时候就有很多不同。那我问一下，你们能够
2: 接受？嗯、你们能够如果就是，如果你们的伴侣说我是因为你的外表跟你在一起，但是我真正的心灵还有另外一个就是跟我很契合的人
1: ，哇！平心而论，我听到这句话，我一定会先掐死他。
0: <笑>不是，我跟你讲，
1: <笑>对不对？
0: <笑>我对不对？那你干嘛跟我在一起？<笑>或者是
2: 不是，那我问你，如果你的、嗯、不不,不那我想问倪城，因为倪城是已经结婚的嘛？如果哪一天你发现你的老婆有一个男性灵魂伴侣，你会
0: 怎么去质问他这件事情？我不会去质问他这件事情啊。坦白讲，我会觉得说，如果他今天在他的人生中遇到了一个他唯一的这种灵魂伴侣，然后确实他们两个在想法上或是任何的言行举止上真的都比我还要契合的话，那这一点我我可以认输。但是在我会去想想看，我跟他之间这段关系有没有什么加分项。如果今天我跟他在这段关系里面有一些东西是所谓的他这个 soulmate 没办法去取代的，外表不见不见得是外表，很多时候，比如说，我觉得是一种呃，你的你们的想法、你们的兴趣可能是不一样，可是你们某些性上你们是互补的。嗯，那这种互补，这就跟你找情侣，你要找跟你性格一样还是要跟你找性格互补的？我觉得没有对错。嗯，以我,我没有办法跟你说哪一种一定是比较好。所以
2: 这样子，其实你是能够接受
0: ，如果各方面条件都不如他的话。比如说哦，我既也没有办法互补，然后也没有办法成为他的 soul mate， 然后可能在生活的相处上有很多摩擦的话，那我就是可以接受结束这种关系啊，就是没有必要,要。但而且为什么扣
1: 发你一直要零漏分离的感觉啊，哦、就是很抽离耶、欸？不不不
2: 不，因为我一直觉得不是不是，因为我觉得就是听到这边，就是听到就是在解释林文曼，因为我觉得。如果真的我们都遇到了一个这么棒的一个的对象，嗯、为什么我們,我们不跟他在一起？对我，我我很不能理解的点在这啦，就是、嗯就是、
0: 没有，没有，就是没有一定不能跟他在一起
2: 我,們我们
1: 的意思没有说不能跟他在一起啊。對對對對對我的意思说，会想要
2: 只、啊、只当灵魂伴
0: 侣的人的？想法没有啊
1: ？我觉得你太把灵魂伴侣跟人生伴侣太抽离了。对
0: 对，我觉得你把你把你把灵魂伴侣的定义狭隘到接近你人生伴侣。要、哦、我举一个例子来讲好了，忘、嗯、年之交他可能就会是你的一个 s o u 可是你年纪相差太多啦、啊。我今天可能我是十八岁，我认识一个五十岁的人，我,我,我们实物上就是有其他现实的考量，导致我们不可能往人生伴侣的这个方向走。对,对啊
1: ，不可能在一起。对啊，是有。是有呀呀
0: 呀呀，没错，所以。所以我才一直觉得很奇怪，就是我觉得如
2: 果今天讲 “so u l me”， a t 因为它是一个外国字眼，就好像会觉得在这个广义底下好像合理，可是不知道，可能因为我们嗯嗯嗯我们就是生长在华人社会，所以我会一直觉我一直突然觉得说，为什么我不讲它就是一个忘年之交？我觉得，就其我觉得，我觉得中文其实很漂亮哎、欸，我觉得中文这个名的名词真的很漂亮，就是。就是可以把很多东西解释的很，就是形容的很细
0: 致。嗯、我觉得你可以把它理解成，就是在中文底下，你可以找出各个不同分类，就找到一个对应的名词去替代它。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那灵魂伴侣，我觉得它是一个比较概括性的,括性的东西。嗯、那因为刚刚像 c o f i 他有提到说，灵魂伴侣这件事你，你你觉得是很主观的。每一个人对这件事，你可能在不同的时间点，比如说你刚刚提到说，我们可能在很低潮的时候就遇到这件事，你就把它误以为是不是你人生的灵魂伴侣？所以接下来我想要请一易来帮我们介绍一下。那我要怎么去判断这个人他到底是不是我的灵魂伴侣？总要有一些蛛丝马迹可以让我去验证这对事情吧，<對>我才能知道说，哎、欸，那这个人是不是我的灵魂伴侣
1: ？等一下，来来来，我先给有有一个检测表。<笑>如果大部分这个检测表呢，大部分你回答都是是的话，那这个人可能就是你的灵魂伴侣
2: 哦。我好怕，我听完我就觉得说，灵魂伴侣怎么就是情侣？<笑>
1: 好，第一个是对方呢是否会令你成为一个更好、更优秀的人呢
0: ？哦，这是一个很关键的指标，对了。嗯
1: ，对。然后第二个，这段感情能不能令你们双方发挥出最优质的内在潜能？嗯。第三个是两个人在一起后，能量会不会更强大啊？第四个，两个人在一起后是否能为社会做出一个更大的贡献呢？
0: 这么这么高尚啊
1: ？对，这个还蛮高尚的。那第五个呢？是对方是否会像明镜一般反映出你的优缺点，而且你还特别喜欢他的缺点呢？注意，一定是缺点哦。嗯。然后第六个是，这是不是一个很有意义？就是你们组合在一起，是不是觉得特别有意义的一个组合？这样子。那最后一个是，这段爱情的价值对你们来说是什么？大概是这样，你就是透过这几个问题，然后问一下你自己心里面的答案，大部分是不是都是好的？那是不是都是是？那这个人可能就是你心目中的灵魂伴侣
0: 。这听起来好像我在帮我的这段爱情关系打考级的这种感觉
1: 。对对对，没
2: 有，我觉得顺便就是检测发现，你就会发现。大家在自己定义中的灵魂伴侣都不
0: 符合。<笑>坦白讲，我自己觉得不会有都符合的这种人存在。我自己觉
1: 得不可能每个都是 OK 的啦。我
2: 觉得真的符合的话，你们两个还没结婚，还没有成为人生伴侣，我会觉得真的很可惜。哎，欸、对啊，就是、就是、那到底那到底这个人缺少什么，让<笑>、啊、你觉得不能,再不能结婚？如果你没有，我觉得如果你今天是一个不婚主义，那我觉得很合理。可是。你就如果你是一个已婚，就是有要婚的人，嗯、那为什么到底不？<笑>为什么 ？Why？ <笑>我就会这样觉得，就是哎、欸，你知道这七点，这七点比很多人生伴侣，或者是真的很恩爱的夫妻，他是人生伴侣也是灵魂伴侣的人去测，这、就是、七点都不一定能够。我觉得要中五点都很难呢、欸。
1: 真的吗？我觉得五点五点应该还 OK 吧
2: 。那我们来问一下倪成中几点
1: 。
0: 我觉得他这七点其实就是融合成一点，是对方能不能帮助你成为一个更好的人啊？我我觉得他其实真的真的他,他只是把基于这个大纲之下，再把他展到很细的啊。所以比如说什么你们的在一起能不能对社会做出这个？这个坦白讲，我对这种论调，我个人就会蛮蛮没有没有特别想要去认同这种观点，就是我因为我觉得就像我说的嘛，这个很像是在帮感情关系打一个绩效评估这种感觉。可是。在你们的爱情，或是在人与人的关系里面，其实很多东西是感性的，它是一种感觉的，是一种冲动的，它不能完全就是用一种很理性的、嗯、很 KPI 的方式去检检视你们这段关系啊。所以，我觉得你如果今天只是一个概括的说法，说你跟他在一起这段关系特别帮助你们彼此成为更好的人，这个论述讲到这个节骨眼，我还可以接受。但是如果你再把它往细展开的话，我就会有点太多余了。我我就自己没有特别要去认同，我要去帮我的人生伴侣打这种七个方向的这个评分标准、嗯
2: 。对啊，我也觉得就是，而且你知道，我自己在就是还真的很不了解灵魂伴侣到底是什么东西的时候，我是有有有去找一下资料，就是我有看到网络上能讲，就是很多灵魂伴侣可能，就是今朝他很了解你，明天翻书翻的，就是变脸变得跟翻书一样快。嗯，对，就是很多的灵魂伴侣，最后可能都是因为争执而吵架，或者是然后离开的。像刚刚倪生讲吧，在人生中的某一个时段，它可能就是帮助你，让你更好，让你成长，对啊，那如果这样的话，就是众院的大家也就是我的灵魂伴侣啊，哦
0: ，<笑>这么多人。啊，我觉得像生命中的贵人这种，<果>就是像刚刚 QF 讲啊，阶段性啦，就你不同人生阶段，嗯、你可能就有不同的人出现在你的生命里面。那至于你要不要把这些人当成是你贵人或者是你的呃灵魂伴侣，那我觉得就取决于你自己主观的去认知，嗯、因为我觉得这东西其实毕竟讲到一点灵性的这种东西，我觉得还是是靠你的主观去认知。比如像摆渡人，嗯，摆渡人，那如果照这个说法，我觉得摆渡人可能也会是你的生命中的贵人，或者是,是你的灵魂伴侣之一这样子。那比如说，那一你自己觉得嘞，像这个，因为你你你找了这个七个的检测方式啊，那你今天这个会影响到你的择偶标准？
1: 其实我觉得。倒不会影响我的择偶标准，我的择偶标准一直都是，我之前有跟你分享过，我有一个十大条款嘛
2: 。对，嗯、就是
1: 我们第一季第一集的时候。<笑><對 S 2> 你要不要
2: 再来帮所有听众复习一下？因为他们可能之后就听不到。我不
1: 要，我不要，我不要，你们就跟我自己回去听第一集。那你先，我只
2: 记得個個声音，声音很重要啦。
1: 他声音啊，声音啊，然后身高要比我高个二十公分左右吧
2: 。哎、欸，那我很好奇，声音到底就是你喜欢是什么样类型的声音？嗯
1: ，来，我给你听一次。
2: 叮咚，
1: 已经在帮你充电啦。好了，你有听到吗
0: ？这该不会是你的起床铃声之类的吧？嗯
1: 、<笑>不是，是我的充电。
0: <笑>每天都要听到这个。
1: 对啊，这样你可以知道了吗、哦
2: ？好。<笑>没有，因为我觉得声音这种东西就是就是像一之前有聊过的啊，声音控嘛，或者是就是对声音本来就比较熟。嗯、OK， 那还有就是还有什么？嗯
1: ，我觉得要笑起来很好看
2: 。哇，好笼统
1: 啊！很很笼统吗？就是那个上排牙齿，然后一排啊，然后笑起来阳光，很难理解吗
0: ？不会啊，这个我觉得蛮好理解的啦
1: 。没有，我觉得他他现在有点无法 catch 到我的那个。对，这个我都这个都是比较外表的东西。
0: 对啊，所以灵魂伴侣真是对你来讲的，他的这个比重有到那么高嘛，或者什么的
1: ？你说心灵方面的吗？
0: 对啊，就是灵魂伴侣、啊。我觉得
1: 那个都是除了呃心灵方面，一定就是他陪我可以成长嘛，然后我们聊不了得来，这个一定都是一定都是择偶条件里面的基本啊，嗯、我自己觉得啦。所以。你说要刚刚讲的那几个会不会有影响到我原本的什么择偶条件？不会啊、嗯嗯、，OK， 对啊，我哎、欸，我好奇问一下你们哦、喔，你们觉得关于灵魂伴侣这个伴侣，他们比较多是一见钟情还是日久生情
2: ？哇，如果要如果要说灵魂伴侣的话，我觉得反而我自己会认定为比较一见钟情型的，就突然这个人就会觉得说，在很短的时间内。呃、嗯，你觉得突然觉得说，哇，这个人真的好了解我，他就是我人生当中的灵魂伴侣。嗯，对我在这个时间点，我只要每次跟他聊什么，他就是会知道。所以我觉得这会是一个对我来定义的话，他会是一个非常非常一见钟情型的。对我自己觉得是这样，我不觉得会是日久生我,我觉得我的
0: 想法跟 c o f i 是一样的，是<嗎>就是如果如果你今天真的有一个 soul mate， 然后嗯，应该是茫茫人海之中你们。互相对个眼，
1: 看到第一眼就知道确认过眼
0: 神，你,你就
2: 知確認過眼神，你
0: 是那个龙 o
1: 你是对的人。
0: <笑>你们俩就打开开关了。<笑><笑>对啊，说我我自己，我跟科凡一样，我也我我觉得应该是比较偏向一见钟情吧
1: 。嗯、呃、我自己是觉得我比较偏向日久生情多一点诶、欸。我觉得一定会有那一见钟情，然后那个好感在了嘛，有有一定的。好感度就是一点点，然后那个日久生情的部分是，我没有跟他相处过，我怎么知道我到底就是诶、欸，那个熟悉度到底是到哪个程度？我你懂吗？我们没有聊过天还是什么的话，我觉得我我不知道啊
0: 。你觉得他是不是那么契合？可能必须要相处过才能知道。啊。对对对对对对,對、啊、你的兴趣是什么？<我>你喜欢吃东西什么这些东西？你如果都没有相处过，啊啊、你怎么会知道这样
1: 子？对啊，哦，那我怎么知道我的灵魂深处到底是不是有收到他的灵魂吸引啊
2: ？<笑>我不知道、啊。没没没没没没没没。我觉得一见东西是这样，不是你一看到他你就觉得说哇，我完全了解这个人，而是你在就是当你们正正式成为。灵魂伴侣再回去想的时候，就说：“哎、欸，其实那时候第一眼,眼，那时候我就对你确认过眼神，我就觉得我们是灵魂伴侣了，哦、应该是这种情况，是回
1: 头想想就确认过眼神了，是不是？对
2: ，而不是你跟他今天是同学，然后你们生活了三年多，然后毕了业之后，突然在某一天就说：‘哎、欸，我觉得我们两个真的很契合，都毕业六年了，然后我们还是很棒，我们是灵魂伴侣。’就是这种情况，可能就会，嗯、我不知道，我觉得比较少，我觉得。”大部分回回头去想，还是比较一见钟情诶、欸。就是如果是是灵魂伴侣的话啦，对，因为我觉得不可能会有人就一见钟情，不可能会有人一看到你就觉得说，哇，你就是我灵魂伴侣。我觉得如果是这样的话，<笑>好笑、啊。就是、就是会有，這個
0: 、会有个<對>第一眼印象，真的是会有，其实、嗯、会有
2: 。对，就是你可能会觉得说，哇，你当初遇到，就是这都是，我觉得一见钟情都是回头再去讲的、欸，嗯、就是。不可能会有一个人在路上，然后我讲说人生伴侣啊，就是有一对情，就是夫妻他，他他们俩在路上，然后一看到对方就你就是我老公，然后就立刻好，我们这，是，就、哦、也是、啊、就我觉得一见钟情一定不是不是只像刚刚一一提到，就是就是要知道相处，当然要相处啊。对，所以我我的意思是，那个相
1: 处之后，我还是要有一个时间，那个那个申请的时间，我才会知道。他到底是不是我的 s o man 啊？我自己觉得吧。我觉得你们
0: 综合你们两来讲，嗯、我觉得这个定义上，有印象是一见钟情，代表我对这个人有好感，哦、有一个好感是已经定在前面的。嗯、然后我们自然而然相处，那这会符合刚 c o u f e i 讲的，还是算是一见钟情。嗯、但一,一讲了这个，我觉得日久生情，那就得看你跟他相处的这个过程。嗯、那如果你是在一开始的相处都是完全没有好感，是真的相处过后才慢慢。才开始去，因为习惯了、oh ，或是因为怎么样了，才去爱上他。对，你们可能
2: 就就是你们去 KTV 唱歌，可能你对这个人就是根本就、嗯、他是边缘，他就是一个就是一个路人，就是朋友介绍来的一个朋友，就这样。然后结果就是经过了三次、四次、五次唱歌之后，他就发现，哎、欸，这个人唱歌，这个人的笑容，这个人的哇哦<笑>哇哦，然后才开始跟他有进一步相处。我觉得这可能就不算一见钟情
1: 。<笑>哎、欸，我我特别想题外话一下，就是刚刚刚讲到这个一见钟情不一见钟情啊，就是我最近有看一部就是短剧，它叫《怪异城市》里面的第一集叫《The One》，然后它里面有讲到一个，它、嗯、如果硬要翻的话，就是叫真命爱侣吧，就有点类似 soul man 的感觉、啊。然后，但这一部呢很特别的事情，他们是呃，他们有一个类似红娘系统，叫什么 The One That's The One、嗯。然后他们透过这个系统呢，他们是用基因配对，然后里面就有一个男主角，他配对到了一个呃大叔，嗯、<笑>然后就配对在一起了。然后他们都配对在一起之后呢，呃，他们因为男主角他可能就、呃、假设他二十几岁好了，重点是他们两个人都不是。
0: 他们都不是同性，对，他们都不是
1: 同性恋。然后那个大叔呢？那个大叔大概可能六十几，然后呃，男主角他大概二十几岁吧。然后他们配对在一起的时候也觉得很莫名其妙。可是他们后来静下来坐在一起吃饭的时候，才发现，哎、欸，原来我们生活上面怎么都这么的 match？ 可能什么蛋黄跟蛋白都要分开呀、啊，干嘛干嘛的，然后都非常的聊得来。结果就因为这样呢，他们真的还还尝试了，嗯嗯。就是做了一些不可言喻的事情之后
0: ，有这么不可言喻吗？嗯
1: ，反正他又没有演出来，只是做不可言喻嘛。哦，那那就尝试过后，就发现，嗯，他们真的非常的契合，就真的结婚了。可是结婚了大概一年还半年之后，那个红娘公司呢，就突然又跟他们说，其实那个时候他们系统出错了。嗯，就是非常一个曲折离奇。红娘公司告诉他们说：“你们你们不能在一起啊，然后干嘛的？就是一定要呃，反正就是后来他们还还跟他说，哎、欸，你们原本配对的是谁？然后跟那个年轻男生说，哦，你原本配的是一个亚洲系的女孩。然后跟那个另另外一个大叔说，你你配的是另外一个大叔，这样子，嗯嗯,嗯，<笑>就还蛮蛮好笑的这一段。那他们真的后来分开了，也试着在跟红娘公司本来帮他们配对的。”人约会之后发现，哎、欸，根本就不是我心里想的那种 so u l man 的感觉，嗯、他不是我那个心里面那个对的人，所以他们就那个男主角后来就去追追那个、呃、追那个大叔的什么末班车还是什么之类的，然后就说你别你别走你别走，然后他们就又重新的在一起了。好，结束，大概是一个这样的剧情。
0: 因为这个剧一其实他有事先丢给我，请我看过这样子。那我,我自己会觉得，当然对这他这个其实其实我觉得跟我们今天这个主题灵魂伴侣还蛮契合的。那我觉得主要有两个转折点嘛。嗯、第一个转折点是在于说，当他们去给系统配对的时候，他发现到那个对方根本就不可能是我的、so、mate, s o m 时候，根不怎不可能是他，完全不可能。所以你就会去感受到这个第一个反差。可是却、嗯、却却在相处之后发现，哎，好像我们真的就是 soul mate。这是第一个转折。嗯、你原,原本认为根本不可能是你 s、so、熟 mate 的人，他结果是你的熟、so、mate。这个是我觉得他的第一个转折。那第二个转折就是发现嗯嗯嗯靠，结果居然居然是系统搞错了。所以，对啊，当有人今天跟你说他是你的熟、so、mate， 你也认定他是你的熟、so、mate 之后，你们可能真的就会发展熟、so、mate。但其实是系统搞错了，他根本不是你的熟、so、mate。所以我觉得这个又跟心理暗示就是有点像。啊、比如说像我们常讲的星座，或是算命，其实你可能你都会去被对方给你一点点的心理暗示，你就会。接受他跟你说的话，你就觉得哦，就是这样，就像他们根本不是 soulmate， 可是因为系统跟他们说他们 soulmate， 他们就觉得啊，好吧，那就是了。虽然说后来证明系统是错的，所以我觉得还是他的呃，这个这个故事我觉得很有趣的第二个转折。嗯，我自己觉得我我还蛮喜欢他去探讨这件事，就是 soulmate 这件事到底有没有那么多的命中注定，嗯、或是很多时候其实是人为的，<對>或者是我的心理潜移默化去。去改变什么的，这是我我我会喜欢他这一部剧去探讨的一个地方是这样子。嗯嗯，嗯好，那我们刚刚前面讲了这么多，就是关于这个 soul mate 的这件事情啊。那呃，也针对定义这件事情，我们也花了蛮多时间在讨论定义这件事情嘛。那伊你这边有没有什么方法？假设真的我们的人生其实有 soul mate 的这件事情，你觉得有没有什么方法，可能是可以帮助我们自己，让我们自己更容易去遇到我们的灵魂伴侣的
1: ？你说要把他召唤到自己身边，是不是？
0: <笑>哦，是用这样的概念，是不是拿<笑>一颗那个神奇宝贝球是是？对，我
1: 要把它召唤那个，然后把它捕捉到宝贝球里面的概念
0: 。OK OK， 有吗？有这个所谓的 Pebble 吗？应
1: 该算有吧，就是呃，有几个小 Pebble 是你要首先呢，你要把你的频率打开，<笑>你要有个雷达，好不好？先把它装上去，然后放开你自己
0: 。哦、我对我觉得。就是你，你必须先相信有灵魂伴侣这件事情啊，对吧？你如果你如果根本不相信，你这个雷达根本就不会失。对，然
1: 后你先把它打开之后呢，然后你就、嗯、你就随随时，好不好？就打开一个叫做同频相吸的一个一个类似吸引力法则吧。
0: 哦， <Okay. S 2> 可能就会吸引
1: 到他过来。对、啊
0: ，灵性的，我觉得灵性是蛮蛮蛮讲究心理的。對,对对对对对。
1: 然后另外一个，這個
0: 、那个就是神门山，该蛮蛮懂
1: 的、嗯。另外一个就是，你要把你的爱场打开，就是这个爱场打开的意思是说，你要让爱出去，然后也要让爱可以进来。就是有一句话叫做，你要让错的人离开，然后为你的真爱铺路，就是这样子。你。你真的挥
0: 别错了，才能跟对的重逢啦。就是梁静茹对
1: 对，挥别错了，真爱才能够进来啦。<Okay. S 1> 然后第三个呢，就是你要自然的搜寻。这个自然的搜寻的意思是说，你不要太期待说，哦，好像类似你可能去算命，然后算命的说，你七月份一定会遇到你的魂伴。哦，你要往东南
0: 方走，东南方走，经过对，然后往东南方走，遇到你的正宫姻缘
1: 。对，很多人呢，通常在这个时候。就会什么都不做了，等
0: 待这个发生的事情
1: 。对他就会觉得七月份我一定会遇到，然后他就什么努力都不做了。对，然后就只是等到那个时间到。可是真的时间过了，然后就已经八月了，你就才会想说，哎、欸，啊，我灵魂伴侣呢？嗯、对，所以其实呢。你这个时候应该是要让自己不要太期待，不就是不不期不待、顺其自然的那种搜寻过的过程就好了。嗯嗯、然后也不要说有一个预设期限說，说你今天一定会遇到他。嗯、<笑>大概是一个这样子的过程、啊。<Okay. S 1> 然后最后呢，就是你要珍惜跟磨合，就是刚刚讲的确认过眼神啊，嗯、然后你要去珍惜他，然后跟他进行一些磨合，嗯、彼此之间的那些。这样就可以，好不好？召唤他进来生命中
0: 。我觉得这个，对我觉得这件事蛮重要的。比如说，你要自然的去搜寻嘛，就是你可能不用太刻意，但是你也不能无为而治，嗯、什么都不做。你就是得维持一个平常心。是<對>我觉得平常心的心态，其实在人际关系里面其实很重要。你太过于想要，或是太过于被动，不想要，防备心可能都不行。嗯、所以。有没有一个平常心的去应对这件事情还蛮重要
1: 的，就是你还是要继续过你自己的生活啦，嗯、不是说那个时间到了，然后你就什么都不做
0: 。然后还有另外一个我觉得蛮重要的就是磨合，因为我很没有那么的相信或是那么的认同支持灵魂伴侣这件事的原因，就是因为其实我觉得很认同灵魂伴侣的人啊，嗯、他们就会是真的就是会一直在等待灵魂伴侣的出现，所以当今天发生什么事情的时候，嗯、他们可能就会把这个真结点。归纳成说啊，对方不是我的灵魂伴侣，他不是那个对的人，嗯、所以他在感情或在这个关系的经营上，他就会比较消极。所以我自己会觉得说，其实你应该是要认真的去经营你这段关系，而不是那么的被动的去选择等待他对方是不是这个所谓的对的人，嗯、因为我觉得这个关系其实是经营来的，所以我会蛮认同你刚刚提到的，就是。哦，你如果真的遇到了这种，你的时候没脱什么的，就是你要去珍惜跟磨合，对，不会有那种突然、嗯、突然出现一个你的那个生命百分百的男孩或是生命百分百的女孩，不会不会有这种人。嗯、所有的关系，我觉得都是必须要经营来的，所以我很认同你刚刚呃提到了，就是要去珍惜跟磨合这件事情。那 Kofi 有没有要针对他这个做点回应
2: ？嗯，其实我最后我我我就是整个节目录到现在，我还是有一个很。嗯有一个小疑问，
0: 还在说是不是？<笑>
2: 对对对对对，<笑>没有啦，我我我我很好奇啦，因为我觉得今天会在就是收官这天聊灵魂伴侣，嗯、我觉得其实是一个很很很适合的一个主题，因为呃，就是让我们大家一起成长的，就在这个时间点、嗯、或者中医院，其实就是让大家一起成长的一个环境嘛，嗯、<對 S 1> 所以我觉得。在一个不确定、连不想问他们下一季的情况之下，<笑>我们再来谈灵魂伴侣这件事情，我觉得很不错。而、嗯啊、因为我觉得一一对于灵魂伴侣，其实就是以我们我跟。我跟倪成，我们觉得就是灵魂伴侣，我们比较我们比较 confuse 这件事情，就我们可能不是那么浪漫的在看
1: 情、哦、浪漫情怀，对。但
2: 是就是以依依来说，她这么这么这么，少女信有灵魂伴侣这件事情的话，就有<年>种情怀的话，那她有没有所谓的就是真正异性恋异性朋友是？你觉得他是灵魂伴侣
1: 的异性朋友，觉得他是哦。
0: 我觉得一，如果他现在真的有异性朋友是他这种伴侣的话，他就很有可能會直接就在一起。对，
2: 他就
1: 哎、欸，可是他性向不是啊，<笑>可能有吧。可是他性相不
2: 是、啊、没有。我的意思就是一个异性的异性异性异性，異性哦、異性我
1: 觉得他是。可是，但是我，我觉得我们两个人是不可能会那个有,有什么结果的。长相也可以算吗
0: ？是年纪吗？还是
1: 不是是 gay 蜜啊？
0: 哦， uh, 你说他是一个 gay 哦、oh,
1: ，gay 就
2: 是 gay 蜜就不，我觉得 gay 蜜，我觉得 gay 蜜最后就会很像鬼秘的
0: 方式
1: 。Oh.
2: 好吧，那看起来其实就也没有，其实收尾我真
0: 的觉得没<笑>没那么容易遇到啊，对吧、啊？所以他、啊、他就像是一种，你知道，就是传说中的神奇宝贝，他就是梦幻，嗯、可能大家都有听过这个名词，但是呃，生命中不见得真的大家都遇到过这样的一个真实的体验或经历。嗯、好，那今天因为我们这个主题在讲这个灵魂伴侣嘛，所以。呃，依循恋恋不想忘过去的这个传统，我们今天也想要来、呃、介绍一首歌，跟这个灵魂伴侣是有点关系的。那今天我想要推荐的一首歌是黄龄，就是我之前唱那个《痒》跟那个嗨歌的那个黄龄，她、嗯、有唱了一首歌，就叫做《灵魂伴侣》。我以
1: 为你要讲田馥甄的《灵魂伴侣》。对
0: ，讲到灵魂伴侣，大家应该都会先想到田馥甄的这首歌《灵魂伴侣》。不过我今天想要推荐的是一首。黄龄的灵魂伴侣，那这首歌它是个粤语歌曲。嗯，那我自己本人是听不懂粤语的，可是我不知道为什么我我听到这首歌，它的第一句，它第一句的歌词就是“马开夜影，要分开了呀，马开夜影”，就是说默契依然，要分开了、嗯、还是默契依然？但其实我是听不懂粤语的嘛，我只是觉得它这个。粤语歌的这个口气，这个所以就想说，趁着这个主题，推荐这首歌给大家，陵《黄龄的灵魂版》。我我有
1: 听，我听这首真的蛮好听的，大家推荐大家去听看看，<對>也可以看一下 MV，MV 的画面也蛮感人的
0: 。好啦，那呃，我们差不多也到了要结结尾这个时间了，对不对？嗯。那我我觉得今天我们花了一整集的时间在讨论到底呃有没有灵魂伴侣，或者是灵魂伴侣到底是什么？我们今天花一整集的时间都在讨论这个。那我觉得，不管这个世界上到底有没有所谓的灵魂伴侣的存在，我自己是觉得啦，就是一段长远的关系，它其实是更需要的是彼此的经营跟维持。嗯，你们可能就像我们之前在前面的集数有提到说，你可以去接受对方的缺点，或者是可以去接受对方的不完美。嗯，这种爱其实你们可能可以帮助你们走得更远。如果呃，我今天只是很一厢情愿地去找到我的生命中的这个 Mister Right 或是这个百分百女孩。那很多时候，你可能就会忘记了，在我们这种相处上，我们可以去调节、去调整、去改正自己的这些可能性。所以，我觉得有些吵架、有些争执，我觉得反而其实是对这个关系来讲，其实才是好事，就是有破坏才会有重建的机会嘛。因为信任感的建立，本来就是必须依靠这样的一个呃破坏的过程，就是把它重新建立起来。所以，我觉得不管到底有没有灵魂伴侣，但是呃。对于自己未来在你跟你另一半的关系的经营上，我觉得其实这件事还是是更重要的，这样才是一个、嗯、我觉得维持良好关系的一个比较好的方法。这样子，哎、嗯
2: 欸，可是可是我很好奇一件事情、欸，哎，就是就是就是小题哇、啊，就灵魂伴侣通常是双方都各都共同认同
0: 这件事吗？我觉得不一定、啊，对
1: 我也觉得不一定哦，说不定你觉得他是，但他他不一定觉得、嗯、
0: 他他不见得是双向的，嗯，哦，所以哦，好。对，好，所以我自己觉得，对于灵魂伴侣这个态度，就是最后就是可以引用那个嘛，徐志摩他不是说嘛，我将于茫茫人海之中去寻访我唯一的灵魂伴侣，得知我信
1: ，不得我命。我命
0: 对，所以大家不用太执着，一定觉得说我就要去寻找生命中的这个 soul mate。如果你找得到，那当然很好；，可是如果没有的话，其实可能我们也是可以把我们的这个视线就是拉近一点，可能在我们的这个日常生活里面，其实。还有很多潜在的可能等待我们去发掘。真<的>嗯
2: ，生命中关心你跟爱护你的人其实很多，嗯、不要
0: 总是很执着。对，没错没错。对，不要，不要太过执着，这个执着可能会反而去蒙蔽了你一些事情。这样子，我
1: 我觉得啦，嗯、最后送大家一句：所有的相遇都是灵魂的思念哦，很很符合，很符合那个灵魂伴侣的一个那个。
0: 呃，对，也是很少女，也很符合依依的风格这样子。<笑>好啦，那我们今天这一集《恋恋不想忘》关于呃灵魂伴侣的这个单集，差不多就这边告一段落。今天也非常谢谢 COFI 来到呃我们《恋恋不想忘》来跟我们分享一下。那既然已经是这个第二季的尾声了嘛， c o f i 有没有什么样的话想要跟大家分享一下？<哇>不管是对我们，或是对恋恋不想忘的听众，其实我
2: 真的很希望如果大家就是。真的，真的，真的可以的话，就是拜托大家去听昨天的。的啊、天
1: 我以为你是,、啊、為是要说，我是叫你。
0: 我这两天,天不想忘记了、啊，结果你在讲你自
1: 己。没有，没
2: 有，我要先讲。没有，我要先讲的原因是因为，昨天那个节目，其实我们在做感谢这件事情上，其实我们我们在过程中讲四五十分钟。嗯、哦。就是我觉得要讲东西真的太多，而且我觉得这个从头到尾的离奇的过程，就是让我至今都还是觉得。
0: 很特别
2: ，就是一个，嗯，就是就是到底我在干嘛？<笑>啊、是是就是这种过程，就是所以，其实我要讲，就是其实这第二季我们其实是很惊险啊，因为第二季陪伴我们的，嗯除了各位听众之外，就是疫情，<對>就是我们是从疫情发生的那时候，
0: 欸、真的刚、欸、好是跟着
2: 一刻开始了我们的第二季，对，然后疫情。出虚缓了，嗯、我们的第二季就结束了。对啊，所以其实我们是，我们很多的人是在居家中就是、度过这完整的第二季。本来我们可
0: 能自己安排的生活
2: ，所以没有了这样子。对，然后对我们来讲，我觉得第二季能够顺利的开始，呃，就是真的要谢谢听众愿意继续收听，不然其实我们是真的没有很有动力。就是我觉得那个动力指数会。没有那么高。如果在听《恋恋不想忘》的这个节目，一定知道，就是从第一季到第二季，这整档节目做了这个单元，其实做了非常大的改变。就是从一开始可能在磨合，就是、主持人的磨合，到后来就是呃选题上可能会比较飘忽不定，或者是选题上好像没有那么有自信。到第二季，不管是从呃。音乐的选材，或者是从爱情的观点，从如何去呃整个节目的架构去做一个梳理上，其实都我相信，如果我在听《天天不想忘》的所有的听众朋友们，应该都能够深深的感受到，就是这个节目在改变
0: 。有了，我们好像比较有培养出一点默契是是，所以这个
2: 节目就是、啊、那时候第二季结束，就是倪晨跟依依有提到说，可能未来的走向的时候。哇，我其实是有一种觉得，第一个大家会觉得很不舍，但是我觉得如果听众们就像你刚刚讲，如果你们真的很喜欢，欸、先
1: 讲我们没有真的要拆伙好吗？不是，我,我是说单元<是>
2: 这个单元就是爱情这个单元可能会没有。如果你们真的觉得这个单元很值得被保留下来，就是真的很
0: 一人一性一人一性，很需要你
2: 们就是的支持啊！我必须说，第二季其实还要感谢的是。真的有给我们赞助的粉丝
0: ，嗯，就是有
2: 、哦、有,有花钱支持我们的粉丝，就是我真的很感谢大家，就是不多，但是那个不多的数字对于我们来说都是很大的动力。嗯、對,喝喝对，就是我们真的没有想过我们会有人愿意花钱，支持我们这档节目，嗯、可是实际上真的看到有人花钱，然后愿意给我们能量，愿意让我们。每天持续日更，然后不间断的更新，真的，我觉得十一位的主持人都很辛苦，那也很谢谢所有在呃手机上面收听任何一档 p o c k e t 综艺院的单元的你们，就是希望你们在第三季，如果第三季顺利的话，也希望你们就是。休息一下，然后把前面的单元或前面的单集补听回来，然后对
1: ，从从大家的第一集，好不好？第一集,第一集，然后继续支持
2: 我们一下，就是 p a r k e r 的综艺，然后把这档节目分享给你更多的好朋友。我觉得这件事情，你们就算没有钱赞助我们，但是你们只要愿意花时间分享，就是很简单的一个步骤
0: 。对，都是很大的鼓励，对我们
2: 的支持都是非常非常大
0: 的。嗯、好，那我们这个恋恋不想忘带这个第二季也、嗯、也即将走入的尾声嘛，那第三季。未来可能就是会变成一种不同的形式，嗯，呃，具体会怎么样？其其实我们现在也还没有一个很清楚的轮廓，<对>但呃，就是今天算是一个告别的时间吧，因为《恋恋不想忘》就是走到了尾声。我觉得，呃，回顾起来其实也蛮蛮特别的，嗯、这几个月的时间，然后我们就是把《恋恋不想忘》从第一季，然后延伸到第二季，然后呃，延伸出一些呃不同类型的一些碰撞或是火花。我自己觉得这个过程其实真的还蛮有趣的啦，所以真的也很谢谢这、就是、一路陪我们走过来的所以有听众朋友。哎、欸，我们
1: 这样子录也有半年了吧，
0: 三三四个月了。其
1: 实
2: 我们是从二月、哦、我们是从二月十八号开始，那刚好半年呢。对啊，很特别的缘分，啊、就是很神奇。但是如果真的说从筹备起到现在，其实。哇，我们真的是 so man 哈、欸、哈<笑>对，
1: 真的
0: ，对啊，我们都是底层 so man。so man 就是献给所有的中医院的伙伴。对
1: ，谢谢大家，我爱大家。謝
0: 謝大对，<笑> e、i l 要讲一些什么话吗
1: ？没有，我都我,我每天都怀着很感恩的心啊，然后觉得说，嗯，嗯我可以遇到中医院的大家，我真的很开心啊，真的、哦。然后这一季真的很开心啊，我每都其实我每次。那个都要快要到录音的时间的时候，我都还一直在想说，我有没有什么要补什么资料、啊、然后一直在那边想说很紧张、嗯
0: 、这样、嗯嗯、很用心的，很用心的准备节目这样子。嗯，好啦，那我们今天这个节目就到这边告一段落啦。谢谢大家一路以来对《念念不想忘》跟 Park s 种有的支持。那我们还有第三拜拜，阿丢，好，那最后感谢你今天的收听，明天请继续收听由木卡跟 Jerry 主持的補《补给干嘛掉》
1: 。如果你喜欢我们今天的节目，欢迎你可以下载 Mr. Box 这款由台湾本土团队制作、具有超高互动性的 LPP 哦。我们除了不定时会开设语音聊天的房间与大家互动之外，还可以在单集节目下方按赞跟留言
0: 。欢迎在各大收听平台订阅，给五星好评，并且分享给更多的好朋友。或者是直接在 m r b r Box 定期定额一次性赞助给予支持，让我们一位主持人拥有更多的创作能量，继续陪你一起过生活。生活我们下周见啦、啊，拜拜。阿迪 os